0: 현대사회를 진단하는 일들이 어, 참 중요한 것 같습니다 저희들이 현대사회에 살고 있기 때문에 내가 살고 있는 시대 또 내가 살고 있는 어, 그 시대 문화는 어떤가 이런 것들을 가끔 살펴보는 거 중요하죠 많은 사람들이 이야기하기를 현대사회는 도덕적인 개념이 어, 점점 희미해지는 사회다라는 진단을 많이 합니다 이제 과거의 선과 악의 개념으로서 이 세상을 바라보는 어떤 그런 사고방식에서 벗어나서 어, 점점 회색지대로 가고 있는 것이 우리가 살고 있는 포스트모던 사회다. 사실 뭐 부인할 수 없는 사실이죠. 도덕의 기준을 희미하게 하면서 대신 추구하고자 하는 것은 쾌락, 또 즐거움을 극대화시키는데 어, 우리의 시간과 물질과 에너지를 거기에 투자를 합니다 쏟아붓습니다 이제 우리에게 질문이 있죠 그러면 그래서 우리는 더 행복해졌는가 우리는 더 나은 삶을 살게 되었는가 라고 전세계 인류 다 물을 필요 없이 우리나라 대한민국에 있는 사람들한테 물어보면 결코 그렇지 않다라는 답이 (웃음) 대부분 나오실 거예요 도덕의 기준이 희미해질 때 나타나는 현상은 마음의 양심의 가책이 사라지고 그리고 죄를 지어도 마음의 감각이 무뎌지는 현상들입니다. 우리 매스컴을 통해서 그런 현상들을 많이 봐요. 대부분의 사람들이 야 저런 죄를 지었는데 끔찍하다. 그런데 왜 저렇게 마음의 회개가 없지? 우리 그런 상황들을 매스컴뿐만이 아니라 주변에서도 우리는 자주 목격합니다 사회가 많이 달라졌어요 도덕적 기준을 약화시키고 회색지대를 늘려놨더니 범죄는 더 늘어나가고 돈 있고 힘 있는 사람들은 그것을 이용해서 오히려 법의 망을 빠져나가는 그런 모습들도 목격을 합니다 그러니까 이런 것 같아요 우리는 현대사회에 쾌락이 늘어난과 동시에 그걸 추구하니까요 동시에 죄가 만연한 현상도 봅니다 이게 사실 국가나 어떤 이념이나 컨트롤이 잘안 되는 거예요. 그러면서 나타나는 현대인들이 갖고 있는 이중적인 잣대가 뭐냐면 나에게 죄에 대한 어떤 정죄나 개념을 받는 것은 원치 않고 다른 사람들에게 가는 것은 괜찮다라는 이중적인 잣대입니다. 정의는 이 사회에서 원하지만 그 정의가 나한테 왔을 때는 나는 은혜를 더 간과하는 사회 한마디로 그좀 요약하자면 정죄 사회 서로가 쾌락을 추구하지만 분노가 쌓이면서 서로가 서로를 희생양으로 삼으려고 하는 사나워지는 그런 모습들을 볼수 있습니다 마음이 갈라져 있고 또 편갈르기를 하고 누군가를 희생양 삼으려고 하는 그런 그 모습들 책임 전가 성격을 보면 사실은 이 정제사회와 비슷한 사회가 2000년 전 예수님이 오셨던 유대사회였습니다 율법사회 율법을 통하여서 모든 사회 근간이 이루어졌던 사회였습니다 모든 사회 시스템이 율법에 의해서 움직였습니다 종교, 정치, 경제, 문화 이런 모든 것들이 패키지로 하나로 움직였던 사회입니다 지금 사실 이슬람 사회가 그렇죠 그런데 예수님께서는 그 당시에 유대 사회를 지배했던 혹은 뭐 중동 근대 문화가 다 그랬죠. 그 당시에 특별히 유대 사회를 지배했던 이 율법 문화 이 정제 사회의 이 문화의 근간을 흔드는 일들을 하셨습니다. 율법에 의하면 환생병 있는 사람은 뭐 죄인 유출병 있는 사람은 부정하다. 또 사회적으로 신분이 낮은 사람들은 성전에 들어올 수 없다. 라는 것들이 통상적인 개념이고 율법이었는데 예수님은 오히려 그런 사람들에게 찾아가셨습니다 일부러 시간을 내서 찾아가시고 목적을 가지고 찾아가시고 그러니까 유대 지도자들의 입장에서 볼 때는 유대 근간을 이루었던 이 율법 사회의 모든 것들을 다 업사이드 다운 다 뒤집어 엎으시는 그런 분이셨습니다 예수님께서 오늘 사건 전날 많은 사람들에게 말씀을 전하셨습니다 그리고 오늘 말씀 전에 7장 마지막 그 구절을 보면 다 사람들이 각각 집으로 돌아가고 여운이 남는 말씀입니다. 모였다가 각각 집으로 돌아가고 그데 예수님께서는 집으로 돌아가실 곳이 없으셔서 감남산으로 알려진 작은 동산에 올라가셨습니다. 거기서 뭐 하셨냐면 밤새도록 기도하신 거죠. 다음 날 만날 사람들을 위해서 영혼들을 위해서 육신이 피곤하셨음에도 불구하고 하나님의 아들이지만 이따기 우리처럼 육신의 몸을 입고 오셨으니까 피곤하신 거 그런데 그럼에도 불구하고 그걸 이기시고 다음 날 만날 사람들을 위하여서 기도하셨습니다. 자, 그런데 그날 예수님께서 성전에 올라가셔서 다시 말씀을 증거하고 사람들을 만나시는 그날 느닷없이 유대의 지도자들이 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 한 여인을 잡아다가 예수님 앞에 끌고 옵니다 아까 말씀드린 것처럼 유대 지도자들의 입장에서 볼 때는 유대 근간을 흔드는, 율법 사회를 흔드는 일들을 예수님께서 하고 계셨기 때문에 이미 마음가운데 예수님을 죽이기로 작정을 했습니다 그래서 어떻게 하면 예수님을 올무에 빠트릴까 하는 그 상황 가운데서 지금 벌어진 거예요 예수님에 대해서 불만을 품은 사람들이 마침 그 시각에 현장에서 발각된 여인을 잡아다가 예수님께로 끌고 왔다 앞뒤 문맥상 이걸 보면 이건 뭔가 셋업이 돼 있는 겁니다 성경은 이것이 예수님을 고소해서 제거하기 위한 유대 지도자들의 계략이라고 설명을 합니다 아마 이들은 이 여인의 삶을 미리 알고 있었던 것 같고요 그리고 그 상황을 주시하고 있었고 시간에 맞추어서 현장을 덮쳤고 예수님께서 사람들에게 말씀을 가르치시는 이 시간에 맞추어서 여인을 데려온 것 같습니다. 하루 종일 사람들의 필요를 채우시고 그들을 위해서 눈물로 기도하시고 사역하시는 그 예수님을 어떻게 하면 올가미에 묶어서 사형을 시킬까라고 궁리하는 이 유대 지도자들의 삶이 비교되는 그런 그 지금 장면이죠 종교 지도자들은 이스라엘의 율법에 의해서 모세법에 의해서 이 여인을 돌로 쳐서 죽이기를 원했습니다 그래서 그 현장에서 붙잡힌 여인을 데리고 예수님께 오면서 예수님에게 이런 질문을 던집니다 자 5절 말씀 한번 읽어보실까요? 다 같이 시작 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 전생은 어떻게 말하겠나이까 올무죠 함정입니다 두 가지 함정이 있습니다 첫째는 만약 모세의 율법을 옹호해서 돌로 치라고 하면 로마의 법에 걸립니다 지금 유대사회는 로마의 압제와 통치를 받고 있는 사회고요 로마의 법을 거치지 않고서 사람을 처벌할 수가 없습니다 그리고 그동안 가르치신 예수님의 그 사랑과 용서의 가르침에도 문제가 생기고 너무 냉정한 사람으로 비춰지고 예수님의 인지도는 떨어질 거예요. 그럼 두 번째 반대로 모세 율법에 반대한다면 예수님은 그 당시 모세 율법을 철저히 따르던 이스라엘 군중들로부터 외면당하실 것입니다. 민족의 반역자가 되는 거죠. 유대인들에게 모세는 하나님 다음입니다. 유대 종교 지도자들은 이런 상황을 노린 거예요 자 보세요 6절 말씀 다시 이작 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이러라 네. 인간이 하나님을 시험한다니까요 그렇습니다 실은 유대 지도자들은 이 여인의 생명의 목숨의 삶에 관심이 없습니다 이건 예수님을 잡기 위한 미끼예요 이건 참업처군이 없는 지도자들의 태도죠 왜냐하면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 이유는 이집트에서 노예로 살아갔던 세상의 죄 가운데 있었던 사람들이 이제 하나님의 자녀가 되어서 하나님의 백성답게 거룩하게 살으라고 려고살그 율법과 십계명을 주신 것이고 그리고 그 율법의 목적은 죄를 짓지 않게 하기 위한 하나의 방편이었지 사람들을 정죄하고 죄를 판단하고 사람들을 사형시키기 위한 도구가 아니었다는 라 이야기입니다. 자 그런데 이런 상황 가운데서 예수님께서 이상한 행동을 하십니다. 단한 번도 성경에 기록되어 있지 않은 이한 가지의 예수님의 행동 이런 질문에도 불구하고 예수님께서 아무 말이 없으십니다. 그리고 땅에다 무엇인가 손가락으로 쓰고 계십니다. 무엇인가 답을 기대했던 그리고 군중들도 돌을 들어서 이 회중들이 과연 이 상황에 대해서 우리가 따르던 예수님은 뭐라고 이야기를 할까? 그리고 문화와 종교와 율법에 의해서 학습되고 훈련된 사람들은 돌을 들어서 지금 죽이려고 하는데 예수님께서 아무 이야기를 안 하시는 것에 대해서 더 크게 소리를 쳤을 거예요. 사람들이 악에 받쳐 있는 상황입니다. 드디어 모든 혼동과 소음들의 모든 소리 가운데서 예수님께서 한마디를 이렇게 던지십니다. 글을 쓰시다가 다시 일어나셔서 7절에 보니까 너희 중에 죄가 없는 자가, 너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 돌로 치라. 첫째는 보면 돌로 치는 것을 허락하셨습니다. 돌로 쳐, 쳐봐. 조건이 있죠. 너희 중에 죄가 없는 자가. 그리고 다음 단어가 특이합니다. 먼저. 군중들 가운데서 가장 의로운 자가 있다면 군중들 가운데서 이를 판단할 수 있는 자가 있다면 너희 중에 죄가 없는 자가 먼저 나서서 돌로 한번 쳐봐 라는 말씀입니다. 예수님께서 이 사건 전에 이런 말씀도 하셨어요. 마태복음 5장 27절 28절에 보면 또 간음하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라. 사실 율법을 이렇게 보시면 그 율법은 사람들의 겉모습을 판단할 수 있는 겁니다. 속마음까지 속마음까지 판단을 할 수가 없어요. 그러니까 사람을 변화시킬 수는 없는 거죠. 예수님께서는 그런데 겉으로 나타난 행동뿐만이 아니라 그것을 마음에 품은 자도 같은 죄를 범하고 있다는 것을 더 높은 도덕적인 기준을 사실은 제시를 하십니 구약에 있는 모든 율법을 다폐하신 것이 아니라 그 모든 율법을 이루는 것은 사실은 사랑이죠. 폐기하신 것이 아니라 그런 하나님의 말씀 율법들의 목적이 사랑이라는 거, 사람을 사람답게 만들려고 하는 거, 사람을 구원하려고 하는 것의 목적이 있음을 말씀하신 것이고요. 내가 죄를 지은 것이 발각이 된 것과 발각이 되지 않는 것의 차이점이 없다라는 것을 말씀하시는 것입니다. 그리고 이 말씀을 통하여서 결국은 모든 사람들이 하나님 앞에서 죄인이라는 것을 선포하시는 거죠. 저는 개인적으로 예수님을 믿을 때이 말씀이 저에겐 첫 번째 복음으로 다가왔습니다. 사실 모든 사람들은 열등감과 교만감이 상황에 따라서 교차되잖아요. 그런데 모든 사람들이 죄인이라고 하시는 이 말씀이 저에게 복음으로 다가온 것은 야, 비교할 필요가 없구나. 모든 사람들이 신이라는 존재 앞에서는 다 동일한 부족한 그러한 인생일 수밖에 없구나 하는 것이었습니다 이 말씀을 하시고 예수님께서 다시 허리를 굽히십니다 그리고 다시 무엇인가 땅에 쓰십니다 이건 성경에서 너무나도 의미심장한 너무나도 유명한 장면입니다 영화를 찍는다면 이처럼 대사가 없음에도 불구하고 묵직하게 우리에게 다가오는 장면은 없을 거예요 사람을 죽이라고 그것도 한 여인을 힘없는 여인을 죽이라고 물론 가늠을 했지만 그 여인을 죽이라고 수없이 모여든 그 군중들의 소리를 잠재우시면서 다시 한번 허리를 굽으시면서 땅에 무엇인가를 적으시는 이 하나님 아들 예수님의 모습 자 예수님께서 두 번씩이나 바닥에 이 글을 쓰고 계실 때 사람들은 생각하기 시작했습니다 사랑하는 여러분 예수님께서 바닥에 뭐라고 쓰셨을까요? 이건 성경신학자가 아니더라도 우리는 이 상황을 들으셨다면 아마 금방 눈치채셨을 거예요. 이 여인을 돌로 쳐서 죽이려고 하는 사람들의 이름과 그들이 지은 죄를 아마 쓰고 계셨을 겁니다. 그게 아니면 뭐겠어요? 이 정황들이 그것을 반증을 합니다 사람들은 예수님께서 바닥에 글을 쓰고 계시는 동안 생각하기 시작했습니다 그리고 양심의 가책을 받기 시작했습니다 거기 돌로 치러 나온 사람들의 대부분은 남자들이었습니다 남자들만 그런 율법을 행사할 수 있습니다 그 문제에 관련돼서 화가 난 사람들도 있을 거예요 이 여인의 가족들도 있었을 것입니다 배신감을 느낀 여자 주변의 동네 사람들도 있었을 거예요 근데 참 이게 공평하지 않은 게 가뭄을 했다면 한 사람이 아니라 남자도 인발부가돼 있을 텐데 남자는 어디로 사라졌습니다 아마 유대 지도자들이 빼돌린 것 같아요 사실 거기 모인 모든 남자들 모두가 예수님 말씀에서 자유한 사람은 단한 사람도 없습니다 그들은 죄가 없는 자가 먼저 돌로 치라는 이 권위 있는 말씀에 양심의 가책을 받기 시작했습니다 양심은 하나님께서 우리 인간에게 주신 하나의 정화수단이죠 양심이라는 것이 고장나면 우리는 정말 무서운 일을 행하게 됩니다 예수님의 이 말씀이 강력하게 사람들의 마음 문을 두드리고 있었습니다 그리고 그들삶 속에 있는 자신들의 문제를 들여다보기 시작했습니다 그리고 아무도 경험하지 못한, 한 번도 경험하지 못한 놀라운 일이 벌어졌습니다. 한 사람, 한 사람씩 자리를 뜨기 시작했습니다. 성경에 기록하기를 나이 든 사람들부터 자리를 떠나기 시작했다고 라 이야기합니다. 인생이 길어진다는 것은 그만큼 죄를 질수 있는 기회도 더 많다는 라 것을 반증하는 것일까요? 그리고 젊은 사람들도 하나 둘씩 그 자리를 떠나기 시작했습니다. 그리고 결국 단두 사람만 그 자리에 남았습니다. 바로 정죄를 받고 죽음의 문턱까지 간그 여인과 모든 사람들의 죄를 땅바닥에 적고 계셨던 그 예수님만 남게 됐습니다. 오늘 사건은요. 뭐 홍해가 갈라지는 사건도 아니고요. 하늘에서 불이 내려오는 사건 그런 기적도 아니고요. 38년이나 되었던 병자를 치유하신 사건도 아니고요 죽었던 사람이 일어나는 기적도 아닙니다 그 어떤 눈으로 보이는 가시적인 우리가 원하는 기적들이 없어요 그런데도 불구하고 이 말씀은 누가 들어도 가슴 묵직한 돌덩어리가 우리의 가슴 속에 떨어지는 것 같은 느낌을 받는 기적 중에 기적 같은 장면입니다 어떻게 이렇게 야수처럼 돌을 들어서 힘이 없는 한 여인을 죽이려고 했던 사람들이 예수님의 이 한마디에 다그 자리를 떠나갈 수 있었을까? 세상 천지 가장 어려운 일이 사람의 마음을 얻고 사람을 변화시키는 일이더라고요 예수님이 하셨습니다 그렇게 죽여라고 저주와준 군중들이 떠나고 한동안 침묵이 흘렀을 거예요 그리고 예수님께서 여인을 향해서 말씀하십니다 이게 예수님이 여인에게 하신 말씀 10절 말씀 예수께서 일어나사 여자 외 아무도 없는 것을 보시고 뭐 하나님의 아들이 이런 거 모르실 리가 없죠 근데 우리더러 알라고 하시는 설명입니다 보시고 이르시되 여자여 이 여자야라는 표현이 어떤 표현이냐면 예수님께서 자신의 육신의 어머니 마리아를 가나혼인잔치때 부르셨던 그 표현입니다 이건 그 당시 여자에 대한 극존칭이에요 영어로 이야기하면 마담, 미세스 이런 뜻입니다. 미스 존칭어예요. 그런데 예수님께서 가능하다 현장에서 붙잡힌 이 여인을 향해서 아무도 쓰지 않는 이극 존칭을 이 여인에게 하시면서 이런 이야기를 하십니다. 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정제한 자가 없느냐? 뭡니까? 너를 정죄하던 그들이 어디 있느냐 보게 하시는 거죠. 사람들 앞에 끌려온 이 여인이 고개를 들수 없었을 것입니다. 당연히. 그러나 여인이 고개를 들면서 예수님의 말씀 가운데 주변을 살펴봅니다. 예수님께서 사람들을 치유하실 때는 현실을 회피하게 하시지 않습니다. 자신을 고통스럽게 하고 힘들게 했던 그 현실을 회피하는 것이 아니라 도망가게 하는 것이 아니라 그 현실을 직시하게 하십니다. 그리고 그 현실을 능가할 수 있는 힘과 용기를 우리에게 주십니다 비록 그 현실이 사라지지 않더라도 그 고통의 상황들이 그 사람들이 없어지지 않더라도 그것을 직시하고 그것을 이길 수 있는 힘을 주시는 것이에요 여자가 바라보고 대답합니다 주여 없나이다 없습니다 주님 주님 음, 여인이, 여인을 상대하는 분이 누구신, 누구신 줄 아는 것 같아요 주님 없나이다 지금 여인의 모습은 아무에게도 보여주고 싶지 않은 인생의 가장 처참한 수치스러운 모습입니다 자존심이 어디 있어요? 인권이 어디 있어요? 지금 이런 상황 가운데 사람들에게 여기저기 끌려와서 옷이 다 찢어졌을 거예요 여인으로서의 인권이 다 바닥인 상황이잖아요 머리는 다 흐트러지고 여기저기 사람들에게 이 끌려서 멍자국이 있고 피투송이가 되었을 거예요 맞기도 했을 것입니다 사랑하는 여러분 만약에 이 세상에 어둠의 세력이 존재한다면 사탄이라는 세력이 존재한다면 우리가 죄를 지었을 때 사탄이 그것을 정죄하고 우리가 그 앞에 끌려가는 그 모습이 이런 모습일 겁니다 주의 결과에 보였어요 그런데 그렇게 죽음의 마지막 문턱까지 간이 여인에게 예수님은 다시 한번 침묵을 깨면서 놀라운 말씀을 선포하십니다. 11절 말씀. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 모르겠습니다, 여러분. 저는 제가 예수님을 만났을 때 저에게 주셨던 선포하셨던 말씀입니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 놀라운 능력의 말씀, 치유의 말씀입니다 사람이 할수 없는 이야기죠 율법사회, 정죄사회 사람이 이야기를 한들 사람이 치료가 되겠어요? 이미 율법과 사회망이 다 있는데 이미 매스컴에 다 폭로가 되었는데 이미 만천 앞에 이 여인의 죄가 다 드러났는데 그런데 나도 너를 정죄하지 아니한다는 이 말씀 요한복음 3장 16절 교회를 안 다니셔도 들어보셨을 거예요, 그죠? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이처럼은 독생자를 주셨으니 내 아들을 너에게 주었으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 복음에액기습입니다이 말씀 다음에 나오는 구절도 중요해요 요한복음 3장 17절에서 예수님은 이렇게 이어가십니다 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미야마 세상이 다시자 구원을 받게 하려 하십니다 하나님은 세상을 창조하신 분입니다 하나님은 인생을 판단하시는 분입니다 심판의 권한이 있으신 분이에요 창조하셨기 때문에 그래서 하나님은 결국에 종국의 인류를 인간을 심판하실 것입니다 그것을 단지 지금 유보하실 뿐이죠 그러나 이 세상을 심판하시는 것이 하나님의 첫 번째 목적이 아니라 하나님께서 아들을 이 땅에 보내신 그이유 가운데 나타난 것처럼 이 세상을 구원하심이라고 말씀해 주셨습니다 그래서 기다리시는 겁니다 우리 인생에서 코끝에서 호흡이 떠나기 전까지 기회를 주십니다 기다리시는 거예요 인류의 종말도 기다리십니다 세상을 심판하실 하나님의 일차적인 목적은 심판이 오기 전에 사람들을 구원하는 데 있으신 것을 밝히십니다 이 여인이 이 짧은 순간에 사람들이 이 여인을 죽이려고 하는 이 순간에 정죄받는이 순간에 그리고 예수 그리스도께서 나타나셔서 이들을 물리치는 이 순간에 이 짧은 정막과 사람들의 아우성의 이 순간에 자신의 인생을 돌아봤을 것입니다. 참 현대 인류가 참 바쁩니다. 저도 바쁘고 여러분들도 바쁘세요. 이 바쁜 시간에 초대를 받아이 시간에 앉아계신 분들은 참 대단하신 분들입니다. 여러분이 초대받아서 이 자리에 앉아계신 자체가 여러분 이상하지 않으세요? 하실 일이 많잖아요 기적이잖아요 그런데 현대인들은 쾌락을 추구하고 즐거움을 극대화시키려고 하고 그리고 세상에 대해서도 관심이 너무 많아요 여러분 핸드폰 가지고 하루에 몇 번이나 기사와 세상 사람들의 그렇고 그런 이야기를 검색을 하시고 보세요 근데 문제는 뭐냐 하면 내 삶에 대해서 묵상하고 내 삶에 대해서 리플렉트하고 리뷰하는 시간은 극히 적은 세대가 현대 세대입니다 그래서 외로운 거예요 많은 지식과 많은 것들을 소유하고 있는 듯 하지만 가장 외롭고 가장 우울한 세대가 현대를 사랑가는 21세기라고 기독교 안이나 밖이나 다 그렇게 분석을 하잖아요 나에 대해서 내 삶인데 쾌락은 극대화시키려고 하지만 정작 내 삶의 깊숙한 내면에 대해서는 생각하려고 하지 않는 세대 그러면서 온갖 정보를 가지고 이 세상은 판단하려고 하는 세대 그러니까 괴롭죠 내가 하나님이 아닌데요 어떻게 다 판단하고 어떻게 다 분별하고 어떻게 다 심판할 거예요 주님께서 이 여인과 이 여인을 정죄하려고 왔던 사람들 사이에서 하신 이 말씀은 21세기를 살아가는 우리 모두에게도 적용되는 이야기입니다. 우리가 언제 우리의 인생에 대해서 가장 깊숙이 생각하는가를 생각해 봤더니 요저 역시도 위기의 순간이더라고요. 고난의 순간입니다. 의사 선생님이 말씀 한 번만 해주시면 폐엑스레이 한번 찍어보셔야 될것 같은데요. 건강검진 다시 한번 해보셔야 될것 같은데요. 자녀들에게서 들리는 소리, 남편과 아내에게서 들리는 소리, 직장에서 들리는 소리. 여러분 그 위기의 순간에 인간은 그 짤막한 순간에 자기 인생을 돌아 봅니다. 내가 어떻게 살아왔지? 내가 어떤 존재지? 난 어디를 향해서 가고 있지? 위기가 아니면 우리는 우리의 인생을 잘 돌아보지 않습니다. 쾌락을 극대화시키는 데만 불라방처럼 쫓아가죠. 가늠의 죄는 어떤 죄보다도 사실 치명적인 죄입니다 관계가 같이 동반되어 있으니까요 여인은 어떤 순간보다도 가장 수치스러운 순간을 맞이했지만 어떤 순간보다도 인생을 정말 깊숙이 생각해 볼수 밖에 없는 현실을 맞이했습니다 내가 왜이 지경이 되었지? 왜이 순간까지 왔지? 이런 상황까지 왔다면 가장 큰 문제가 뭐냐면 자기 자신도 용납하기 힘든 겁니다. 결코 살려달라고 삶을 구걸하지 않았을 거예요. 대부분의 사람들의 죄와 상처의 문제는 자기 스스로 그 문제와 자신을 용서하지 않기 때문입니다. 아무것도 할수 없는 영이잖아요 누구도 도와주지 않으려고 하는 이 상황 가운데 그래서 하나님의 아들이 찾아오신 겁니다. 너를 정죄한 자들이 어디 있느냐? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 사랑하는 여러분 이 말씀은 우리 인생의 BC와 AD를 가르는 말씀입니다 오해하지 마세요 예수님은 단한 번도 결코 죄를 가볍게 여기신 적이 없습니다 죄의 결과가 어떤지 죄의 과정이 어떤지 그 쓴맛이 어떤지를 보여주는 것이 성경입니다 그럼에도 불구하고 그래서 우리를 사랑하시고 구원하시기 위해서 다시는 죄를 짓지 말라 예수님께서 여인에게 하신 마지막 말씀 이 말씀 속에 여자가 죄를 분명히 지었다라는 것을 알려주시잖아요 38년 된 병자를 고치시면서도 마지막에 다시는 죄를 짓지 말라라고 말씀하십니다 거룩과 은혜가 같이 공존해서 삶을 살리시는 그 하나님의 애틋한 모습을 저희들이 볼수 있습니다 사랑하는 여러분 말씀을 결론 맺기를 원합니다 이 오늘 이야기를 통해서 우리는 이걸 볼 수가 있어요 사람이 사람의 죄를 다루는 모습과 하나님이 사람의 죄를 다루는 모습이 다르다라는 것을 볼수 있습니다 내가 어떤 하나님의 은혜를 체험했느냐에 따라서 우리는 사람을 대하게 되어 있습니다 내가 어떤 하나님의 사랑과 은혜와 용서를 받았느냐에 따라서 그것만큼 사람은 다른 사람들을 대하게 되어 있습니다 세상이 죄를 다룰 때는 용서나 은혜가 없죠 법대로 가야 됩니다 아니면 주먹으로 그것이 모세의 율법이 보여주는 것입니다 인간사회의 법과 사상이 보여주는 것입니다 그것이 세상의 군중의 심리입니다 네, 여러분 이 사실을 한번 생각해 보세요. 저와 여러분들은 그 군중 속에 있어 본 적이 없나요? 나도 비슷한 죄를 지으면서 혹은 나도 비슷한 죄를 지을 수 있다는 인간이라는 생각을 하면서도 오히려 그것을 정동화시키려고 더 소리를 치고 했던 이 군중들의 모습 속에 포함되어 있던 적은 없을까요? 또한 가지의 반전이 있습니다 실은 그 가늠하다 현장에서 붙잡혀온 여인이 저와 여러분들이라는 생각은 해보신 적이 없나요? 우리는 상처받았다고 생각하면서 또 누군가를 정죄하고 누군가에게 상처를 줄수 있는 군중이 될 수도 있고요 그리고 또 우리는 가늠하다 현장에서 붙잡혀온 여인과 같은 그러한 삶이 될 수도 있습니다. 이두 가지는 우리의 삶 가운데 공존하죠. 사실은. 꼭 그게 가늠죄가 아니더라도요. 만약 우리가 짓고 있는 죄가 모든 사람들 앞에 세상에서 다 만천하에 드러난다면 그걸 핸들할 수 있는 사람이 있을까요? 내 마음속에 있는 생각하는 모든 것까지 다 드러난다면 예수님께서 그것을 바닥에다 쓰신 거 아니겠습니까? 근데 참 예수님께서 유대사회를 뒤집어 놓으신 것은 이 율법에 의해서 나는 이만큼 살았고 나는 괜찮은 사람이라고 나는 율법을 이렇게 잘 지키고 의인이라고 생각하는 사람들은 죄인 만들어 주셨습니다 그런데 예수님의 말씀을 듣고 보니 내가 죄인이라고 생각하는 사람들은 의인 만들어 주신 게 유대사회를 뒤집어 부신 겁니다 이게 세상과 하나님 나라가 다르다는 라 것을 주님께서 이 땅에 오셔서 하나님이 주신 율법과 그 말씀을 이해하지 못하니까 직접 보여주신 거예요 예수님을 잡아서 올무에 가둬서 죽이려고 했던 사람들이 데려온 여인의 삶의 현장에서도 주님은 이것을 바꾸어서 사람들에게 은혜가 무엇인지 용서가 무엇인지 하나님께서 이 세상을 어떻게 생각하시는지 보여주셨습니다 그리고 고스란히 그 은혜는 죄인이었던 이 여인에게 다가갔던 것입니다 우리 하나님 앞에 항변할 수 있어요 제가 하나님 살아계신 거 알겠고요 그리고 하나님의 아들도 예수님도 알겠어요 그런데 왜 저의 삶 가운데 때로 어려움과 고통과 그리고 제가 그렇게 눈물로 하나님 살아계시면 저의 기도를 들어주시고 이런 항변도 하고 있는데왜 찾아오시지 않고 왜 이런 기적을 일으켜주시지 않았죠? 라고 하나님 앞에 항변할 수 있고 무슨 자격으로 하나님이신 것은 알겠는데 무슨 자격으로 죄가 있다 없다를 이야기하실 수 있습니까? 라고 여전히 항변할 수 있어요 주님께서 이 모든 사건 후에 이루신 일이 있죠 바로 이 여인이 맞았어야 될 돌과 모함과 모욕과 치욕과 그 모든 멸시를 다 몸으로 막으시고 십자가에서 돌아가신 일입니다 여러분도 인생 사시면서 모함받으실 때가 있고 모욕 받으실 때가 있고 억울한 일 당하실 때가 있고 또 내가 스스로 허물과 잘못이 있어서 그런 것들이 연계돼서 일어나는 결과들이 있죠. 그때 오늘 이 여인의 경우는 최악의 경우입니다. 근데 이런 최악의 경우에도 자기 스스로 아무것도 할수 없기 때문에 찾아가신 하나님이라면 내가 마음문을 열고 이런 하나님이라면 주님께서 내미신 그 손을 잡아볼 필요가 있지 않겠습니까? 내가 받아야 될 모든 죄의 허물과 결과와 모욕들을 다 십자가에서 짊어지시고 나 대신 뒤집어 쓰신 그러한 하나님의 아들이라면 내가 내 인생 가운데 한 번쯤은 내 삶을 깊이 묵상하며 나를 만드신 창조주라는 분이 있다는데 그분이 나 대신 돌을 맞으신 분이라는데 내가 그분에게 시간을 내고 할애하고 내 인생을 돌아볼 필요가 있지 않을까요? sin no more 더 이상 죄 짓지 말라고 하시는 이 주님의 음성은 은혜가 숨어있는 음성입니다 나도 너를 정죄하지 아니하노니 너를 정죄하던 자들이 다 어디 있느냐 우리의 인생을 심판하실 수 있는 분은 단한분 나를 위해서 돌을 맞아주신 그한 분밖에는 없음을 믿으시기를 주의름으로 축복합니다 기도하시겠습니다. 오늘 이 시간 그렇습니다. 이런 마음 가운데 나를 대신해서 그 모든 모욕과 돌을 맞아 주신 주님. 그게 간음죄는 아닐지라도 내 인생의 한계와 또 죄와 부족함을 주님 앞에 고백하면서 그런 예수님이라면 그런 하나님이라면 제가 인생 가운데 주인으로 모시고 싶습니다 저는 그런 분이 인생 가운데 필요했습니다 오늘 이 말씀 주셨는데 제가 그런 예수님을 만나기를 원합니다 라고 마음 가운데 결단하시는 분들이 있다면 손을 들어주시면 제가 그분들을 위해서 기도하도록 하겠습니다 저도 부족한 죄인지만 하나님을 아는 중매자로서 목회자로서 여러분들을 위해서 예수님의 이름으로 기도해 드리기를 원합니다. 혹시 그런 분이 있다면 손 들어주시면 감사합니다. 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 축복합니다. 축복합니다. 저 수지에도 그리고 영상으로 예배를 드리시는 분들도 감사합니다. 감사합니다. 다시 한번 여쭙는데요. 그럼 하나님 앞에 용기를 내셔서 모든 사람들이 없다라고 생각하고 세상과 나는 간대 없고 오직 구속한 주만 보이도다. 여러분들 그 자리에서 한번 일어나 주시겠습니까? 하나님 앞에 일어나시는 거예요. 제가 여러분들을 위해서 기도해 드리길 원합니다. 손드신 분들 자리에서 일어나시겠습니다. 수지에도 영상으로 함께 예배 드리시는 분들도 감사합니다. 축복합니다. 감사합니다. 감사합니다. 하나님 앞에서 내는 용기입니다. 여러분들만 하실 수 있는 일입니다. 감사합니다. 혹시 같이 오신 분들도 손을 잡고 일어나셔도 좋습니다 감사합니다 감사합니다 할렐루야 감사합니다 감사합니다 여러분과 하나님과의 고백이며 하나님 사랑에 대한 반응입니다 감사합니다 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 우리 저를 따라서 한번 기도해 주셨으면 좋겠습니다 모든 사람들 다눈 감고 있는데 같이 함께 고백하시는 거예요 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 복음의 말씀을 듣고 예수그리스도를 저의 삶의 주인이요 구세주요 영적 아버지로 영접합니다 하나님 제 인생이 허물 가운데 있습니다 죄가 있었습니다 그러나 오늘 주님의 말씀을 듣고 저의 죄를 용서하실 수 있는 단한분 예수 그리스도의 이름으로 저의 용서함을 받기를 원합니다 저의 인생을 받아주시옵소서 저의 죄를 예수 그리스도의 보혈로 깨끗히 하여 주시옵소서 저의 인생을 책임져 주시옵소서 주님 부족하지만 이렇게 고백하기를 원합니다 주님께서 저를 사랑하시듯이 저도 주님을 사랑합니다 이 모든 것 나의 구원자 대신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 제가 여러분들을 위해서 기도합니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 놀라운 말씀의 선포 가운데에서 한 영혼이 주님께로 돌아오는 놀라운 역사 때문에 하늘에서 천국 잔치가 벌어지며 하나님께서 의인 아흔아홉 마리의 양보다 한 마리의 돌아온 잃어버린 양 때문에 기뻐하신다는 사실을 믿게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 일생 가운데 예수그리스도를 자신의 삶의 구세주로 영접하며 용기 있게 주님 앞에 나아가는 이 영혼들을 주님께서 극률히 여겨주시고 받아주시옵소서 저들 인생 가운데 하나님의 은혜가 넘치는 놀라운 축복을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이들 삶 가운데 구원자 대신 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 할렐루야 복합니다 우리 유튜브로 혹시 예수님 영접하신 분들 있다면 더보기를 누르시면 거기에 초청장이 있습니다 거기에 오늘 저 예수님 영접했습니다 라고 표기해 주시고 여러분 전화번호나 이메일 남겨주시면 여러분들을 위해서 오늘 이처럼 기도해 드리고 여러분들에게 작은 책자와 선물을 보내드리도록 하겠습니다 오늘 예수님을 영접하신 분들 혹이나 앉아서 예수님을 영접하신 분들도 계실 거예요 앞에 여러분들 보시면 거길 안에저 예수님 영접했습니다 결신카드가 있거든요 거기에 여러분 적어주시고 전화번호 남겨주시면 여러분들을 위에서 기도하고 여러분들 신앙생활로 인도하는 데만 그렇게 사용하도록 하겠습니다 여러분 사랑합니다 축복합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이렇게 부르짖는걸 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 오늘 말씀드린 그 이름을 우리 부르시도록 하겠습니다
1: 슬픈 마음이 있는 자, 돈과 영혼 겪는 자, 누구든지 부르시오. 예수 이름 부르시오. 그 이름을, 그 이름을 믿는 자, 그 이름을 부르는 자, 그 이름을 부르는 자, 그가 어떤 사람이든, 그가 어떤 사람이든,
0: 그와 같이. 하들고 다시 한번 p e 합니다 슬픈 마음 있는 자, 슬픈 마음 있는 자,
1: u 과 m y n i 자 누구든지 n
0: g o y o Mongongo, n 예수
1: 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자 d d h u s 그 o Yes, s w e e 힘차게 부르는 거예요 예수 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 예수, 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 예수 모든 의그 이름 예수 나 외쳐 부르네 예수 그리스도 예수 그리스도 예수 그리스도 예수 그리스도 예수 그리스도,
0: 그리스도. 갈라비야 우리 하나님 앞에 감사와 영광의 박수 올려드립니다 <웃음> 여러분 두손 가슴에 대시고 제가 마지막 축도하도록 하겠습니다 하나님 오늘 이 시간에 예수 그리스도를 영접한 분들을 다시 한번 축복합니다. 혹시나 자리에 앉아서 혹은 각 처소에서 집에서라도 예수 그리스도를 영접한 모든 분들도 주님께서 기억하여 주시고 주님 앞에 나올 수 있는 마음의 용기와 특권을 허락하여 주시옵소서 저들의 인생 가운데 주인이신 놀라우신 이름 예수 그리스도를 마음에 간직하며 살아갈 때 정죄가 아닌 하나님의 사랑과 은혜가 저들 삶 가운데 넘쳐오를 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 죄인으로 있었던 삶 가운데 주님의 은혜의 말씀 앞으로 나와서 예수 그리스도를 만나고 영접하고 또한 주님 앞으로 나오는 모든 인생들과 그들을 주님께로 인도한 귀한 인생들과 그리고 앞으로 예수 그리스도를 영접할 모든 인생들 가운데 지금더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘